0: Vangelo secondo Giovanni Gloria a Dio Signore In quel tempo Gesù disse ai giudei In verità, in verità io gli dico Se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno Gli dissero allora i giudei Ora sappiamo che sei indemoniato Abramo è morto come anche i profeti E tu dici se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù, se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. «Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia». Allora i giudei gli dissero «Non hai ancora cinquant'anni, hai visto Abramo?» rispose loro Gesù «In verità, in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore, la gloria, 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 gloria. parola del Vangelo Cancelli, tutti i nostri peccati. Eh, volevo un attimo, siamo in questa, diciamo, questa grande memoria per noi della nostra terra, è un onore, una gioia essere una terra in cui la Madonna se le ha preso lei il titolo come padrona della regione Murise, proprio con questa meravigliosa apparizione di Castel Pedroso. No? oggi è proprio il giorno in cui avvenne questa apparizione. Però io vorrei entrare nella parola di Dio perché è quello che più eh, gradisce la Madonna, no? Se noi parliamo della parola del figlio suo, lei è sempre un rimando, anche in questa apparizione, la Madonna ha detto neanche una parola, il figlio è morto tra le braccia e ci continua a dire fate tutto quello che lui vi dividirà, imitatelo, mettete in pratica quello che ha fatto mio figlio, perché voi siete miei figli, datemi dal mio figlio, no? E volevo fermarmi un attimo prima su. Mh, Comprare il campo da alcuni passaggi di questo brano del Vangelo, no? Eh, I giudei hanno detto: ora sappiamo che sei un indemoniato, no? A Gesù? Ora sappiamo che sei un indemoniato. E Gesù dice a Luisa un breve brano, ma che fa comprendere bene come la pensa Gesù, no? Questa mattina, dice Luisa, stando nel mio solito stato, il mio adorabile Gesù è venuto e nell'atto stesso ha vinuto il confessore. Gesù si mostrava un po' dispiaciuto con lui, con il confessore, perché pareva che il confessore volesse che tutti approvassero che fosse opera di Dio il fatto mio. Cioè sembra che il confessore voleva che tutti capissero che quello che avveniva in Luisa era una cosa veramente di Dio. e voleva quasi convincere col manifestare qualcosa del mio interno ad altri sacerdoti Gesù si è voltato verso il confessore e gli ha detto questo è impossibile fin anche io ebbi dei contrari e dalle persone più riguardevoli e anche da, da sacerdoti e altre alte dignità bene per vedere se le nostre opere sono sue, no? Quindi fate l'esame di questo, se noi abbiamo questi contrasti vuol dire che non è un'opera sua, è un'opera nostra. È il buonismo nostro, no? il buonismo nostro fa andare tutto bene, una volta a cerchio, un'altra compagna ci siamo un po' di qua, un po' di là. Quando si guarda gli archi di Gesù <ride> succede questo, no? Se è una vera opera di Dio. Eh? Quindi è facile, guardate, noi a volte vogliamo, come dire, Complicarci le cose o non vogliamo vedere per fare il discernimento è facilissimo. Eh, Gesù lo dice però, per questi contrasti, anche da persone religiose, io le permetto per fare che a suo tempo potesse più rinunciare la verità. Che tu, sta parlando al confessore, vuoi consigliarti con due o tre sacerdoti dei più buoni e santi, e anche noti? per avermi lume e anche per fare ciò che voglio io nelle cose da farsi, quale il consiglio di buoni e la preghiera, questo io lo permetto, ma il resto no, no. Sarebbe un voler fasciupio delle opere mie e metterle in bulla, ciò che molto mi dispiace. Poi disse a me, questo voglio da te, è un operare, a un, voglio da te, un operare retto e semplice, che del pro e contro delle creature non ti curare. Lasciale pensare come vogliono, senza prenderti il minimo fastidio, che il volere che tutti fossero favorevoli è un volere fuorviare la limitazione della mia vita. Eh? Quindi, questo brano del Vangelo, diciamo che lo. Scompiamo di più da un altro aspetto, no, però sgombiamo prima il campo da questi punti. No? Gesù stesso dice: Anche a me vanno chiamato il demoniato. cioè anche a me hanno preso un'opera piena di luce dal principe delle tenebre. No? Perché, ve eh, l'ho detto sempre: il fatto è semplicissimo. No? Se tu entri con un faro enorme dove ci stanno dei ladri che stanno rubando, che fanno i ladri, ti danno l'applauso, ti danno le gambe, ti danno la vistoria e ti in fronte, no? perché non vogliono la luce. Se noi siamo un po' di qua, un po' di là, no? accontentiamo un po' di tutto, è, è chiaro che questo non ci succederà mai. Ma quanto un'opera è di Dio, invece i contrasti faranno parte dell'opera perché Dio non vuole, Satana non vuole delle opere di Dio. Perché vedete, non basta oggi, non basta solo fare sempre, ma oggi più che mai non basta solo fare il bene, ma bisogna farlo bene. E Satana non vuole che si faccia il bene facendolo bene, se non vuole più volte il darti al male. Perché ormai ha visto che si è deciso per il bene, vuole cercarti di fare fare il bene un poco male, ma non vuole darti la gioia che tu possa fare il bene e farlo bene, no? Comprato il campo da questo, però ritorniamo adesso nel nostro argomento attraverso le due letture, sia il Vangelo che la prima lettura, no? Perciò la Madonna ci presenta Gesù in questa apparizione con le braccia che gli da zappare l'offre. No? Come per dire, la vita di mio figlio è stata segno di contraddizione, se lo seguirete, anche a voi vi dovrò offrire così, insomma. non è che potete andare per un'altra strada. Insomma, no? le, vere opere di Dio, le vere opere di Dio hanno sempre questa caratteristica: no? sempre questa caratteristica, quindi è facile fare discernimento. Noi ci lasciamo incantare dai lucidi quando vediamo grandi masse pensiamo no no l'opera di Dio si vedono più da queste cose non da quelle cose quelle possono non venire da Dio molto spesso non vengono da Dio no? dove c'è il successo allora mente c'è Dio raramente c'è Dio è proprio difficile che ci sia Dio invece quando ci sono queste situazioni di contrasto allora si vede che è un'opera che sta portando avanti Dio quindi adesso però riportiamoci, diciamo, al nostro ricomento fino in fondo, no? Dicevamo, Gesù ha detto, in verità, in verità, io vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Questo li ha scandalizzati i maestri, no? Perché ma chi, chi ti credi di essere? Ma sei un idemoniano. Abramo, nostro padre è morto, tu chi ti credi di essere? Se tu più grande del nostro padre, Abramo, che dici, se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno? Per non morire, quindi basta osservare l'insegnamento di Gesù, osservarlo per intero. Gesù ha detto chiaro, no? Se eh, ora Abramo è morto, se uno osserva, ripete Gesù, la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Quindi basta osservare la parola di Gesù per intero. Eppure quante volte, per far bella figura, ci scusiamo davanti all'opinione pubblica e davanti a noi stessi dicendo che rispettiamo questo insegnamento ma in parte, il piede due scatti botta no? In parte. Facendo ciò non conosciamo Dio. Perché? Perché non conosciamo Dio facendo ciò? Perché non consideriamo le sue esigenze. Il Nuovo Testamento è il complemento e insieme il compimento dell'insegnamento dell'Antico Testamento non possiamo capire tutto dell'Antico Testamento dell'Antica Alleanza dell'Antico Testamento se non lo leggiamo come con il Nuovo Testamento come un tutt'uno facciamo come un tutt'uno ma il Nuovo Testamento però non sarà comprensibile in tutte le sue implicazioni se non lo, legge, se lo leggiamo separatamente. Papa Francesco ieri l'ha detto a braccio prima di iniziare la catechesi, no? Dice, i fiori di un albero dipendono da so- i fiori che stanno sopra terra dipendono sottoterra dalla radice. Se le dici la radice tagli la radice, i fiori non vengono più. Quindi bisogna vederli insieme e in questo poi. Si, mette quello, si completa quello che io vi dico di Luisa adesso anche in questo. No? Per comprendere tutto ci vuole uno sviluppo armonico. Gesù ricorda oggi l'unità dei tuoi testamenti, antico e nuovo. Gli interlocutori di Gesù non vogliono prendere atto di ciò. Eh? Mettono in contrasto Abramo con Gesù vogliono vedere le cose come funzionano veramente. Ne hanno semplificato la prospettiva e si sono trovati in errore. Abramo ne possedeva invece la prospettiva globale, perché grazie alla sua fede guardava verso l'avvenire, guardava verso il Messia, guardava verso Gesù. E oggi si confidisco con quello che annuncio di Luisa, di non guardare il futuro quello che lui dice tenendo presente la radice è stato bene aggrappato al tronco che è Gesù ma guardando il futuro guardando quello che Gesù ha fatto veramente nell'incarnazione, cosa ci attende? Gesù è il Messia promesso e atteso colui che salverà gli ebrei gli Israele, ma gli ebrei non ci credono si ostinano a guardare soltanto alla vita terrena, il suo, il suo circolo chiuso che va dalla nascita alla morte, mentre la vita eterna di cui parla Gesù comincia con la nascita dall'acqua dello Spirito ed è infinita. Cioè quando è iniziata con noi la vita eterna? Con il battesimo, è inizia da cui siamo morti siamo già nella vita eterna, eh? siamo già nella vita eterna, perciò Gesù dice eh, che cos'è la vita eterna? Conoscere me, è Papa mio che mi ha mandato, questa è la vita eterna, siamo già nella vita eterna, conoscendo lui il Papa che gli ha mandato, essendo eh, tralci inseriti nella vita, noi siamo già in questa vita eterna. Eh? già e non ancora ma quando abbiamo la messa diciamo già e ancora perché si realizza anche quel non ancora in questo momento quindi dice comincia con la nascita nell'acqua e nell'uscita ed è infinita per giungere a questa vita eterna bisogna osservare per intero l'insegnamento di Gesù e adesso concludiamo proprio con la pienezza, noi abbiamo parlato dell'Antico Testamento della radice, il termine che è usato Papa ieri, che è stata molto stato anche. Io, della radice di quest'albero infinito, abbiamo parlato del tronco cioè adesso c'è il tronco, ci sono i rami ci sono tutte le, le foglie poi è primavera tra poco stanno venendo fuori tutti i fiori però un albero da frutto, manca l'essenziale eh? il frutto eh? il frutto manca il frutto di Gesù perché Gesù vive questa settimana santa? No, Gesù vive adesso, perché si riattualizza tutto. Fra, no, vive questa settimana santa per darci il frutto di tutto questo. E il frutto è questo che Gesù dice a Luisa in questo brano del 13 ottobre del 1921. Dice Luisa, stavo oppressa nel pensare che sono costretta a dire e a scrivere anche le più piccole verità. E non fa, non Anche le cose più piccole, cose che il mio buon Gesù mi dice. Onde nel venire mi ha detto: figlia mia, ogni volta che io ti parlo intendo aprire una fontanina nel tuo cuore, perché tutte le mie parole sono fonti che portano e zambillano alla vita eterna, visto? Tutte le parole portano e zambillano non è una vita che va inizia, è una vita che già è. Eh? Ma per formarsi queste fonti nel tuo cuore, eh? tu ci devi mettere anche del tuo. No? Ieri Papa Paolo mi dovete rispondere. Un albero, se non viene innaffiato con l'acqua del piovano, con l'acqua che fia, cresce, eh no, diceva, appunto, e se noi non innaffiamo tutta questa vita, no? Diva con i sacramenti e poi con questa vita nella divina volontà per raggiungere la pienezza di questa vita che è venuta a portare a Gesù e quindi tu ci devi mettere anche del tuo cioè devi masticarle ben bene queste verità per poterle traguggiare nel tuo cuore e aprirvi la fonte col pensarle e ripensarle tu formi la masticazione col dirle a chi tiene autorità su di te e avendoli assicurata che parola mia tu senza dubbio la in voi e apri la fonte per te e alle occasioni del tuo bisogno te ne servi e bevi alla alla fonte della mia verità con lo scriverle apri i canali che possono servire a chiunque vorrebbe dissetarsi chiunque poi no? una volta che hai aperto una fonte è eh, la più personale chiunque vuotevi la bere è eh, una fonte qua assessata lei che posso la mia quello di bere tu, di bere tu, è una fonte per tutti, no? L'importante è che è stato aperto il canale per non farli morire di sete. Ora, con non dirle, tu non ci pensi. E con non masticarle, non puoi ingoiarle. Perciò passi pericolo che la fonte non si formi e l'acqua non scorga. E quando avrai bisogno di quell'acqua, la prima a soffrire la sete sarai tu. Se non scrivi... Non aprendi i canali, di quanti ben non priverai gli altri di queste parole di vita eterna? Ora, mentre scrivevo, pensavo tra me, e concludiamo, no? perché è dolcis in che assume tutto. Che vedete, questo di cui vi parlo, voi dovete esserne certi che lei oggi, che è la sua festa, è piena di gioia, perché questa è la sua vita. Parlare di questo, significa parlare della vita sua. Questa è la sua vita. Lei non ha conosciuto altra vita. La Madonna non conosce altra vita. Cioè lei si deve, sapete, come una mamma no, che insomma, vuole insegnare tante cose al figlio, già sa lo scopo dove lo vuole condurre, ma vede che il figlio ancora non sa camminare, ancora non sa parlare. E allora che deve fare la mamma? Si deve abbassare al figlio, se no lo perde, no? E così sta facendo la Madonna, no? Cercando di abbassarsi il più possibile, ma lo scopo è condurci qua. Questa è la sua vita. Lei conosce solo questa vita. Quindi dice, ora mentre ci ho pensato, il mio dolce Gesù è da qualche tempo che non mi parla della sua santissima volontà, ma di altre verità. Quindi non è che sta parlando di altre cose così, di altre verità, ma non della sua santissima Io però, dice Luisa, mi sento più portato a scrivere sul suo santissimo volere, ci sento più gusto. È come se fosse cosa esclusivamente mia e mi basta il suo volere per tutto. No? E il mio sempre benigno Gesù nel mi ha detto, figliamolo. Non ti devi meravigliare se provi più gusto e ti senti portato a scrivere sul mio volere. Perché sentire, dire, scrivere sul mio volere sì, è la cosa più sublime che può esistere in cielo e in terra. Perché, perché non potete dubitare questa Non c'è niente di più grande. No? Un termine eh, totoiano, di Totò, ci apparire il cuore dalla gioia Gesù alla Madonna, sentendo questo, che questa è la loro gioia. Ci hanno creato per questo. Non saranno potenti fino a che non ci vedranno in questa vita. Non bramano altro, non desiderano altro, non c'è altro. E la cosa più sublime che può esistere in cielo e terra è quello che più mi glorifica. Quindi la maggior gloria di Gesù e la sua mamma che ci insegna a fare tutto è solo questo è la massima gloria. E prende, sentite, tutti bene insieme e tutta la santità di un colpo. Eh? Queste sono parole di verità che conducono alla vita eterna. Tutti bene insieme e tutta la santità di un colpo. Invece, le altre verità... Non è che sono cose, su altre Le altre vie racchiudono ciascuna un bene distinto. Si bevono a sorsi a e si salgono scalini e scalini. Si adattano al modo umano. Invece nella mia volontà è l'anima che si adatta al modo divino. Non è Dio che deve scendere, è l'anima che sale non è Dio che devi iniziare a insegnare l'ABC ma sei tu che ti perdi in Dio e puoi navigare dappertutto eh? questo termine che oggi è così bello lo puoi tu puoi navigare dappertutto e la prima volta puoi navigare dappertutto puoi navigare dappertutto no? E l'anima che si è da... non sono sorsi che si bevono ma mari non scalini che si salgono ma voli che prendono d'un batte d'occhio il cielo ho oh, la mia volontà la mia volontà Solo a sentirla da te mi porta tanta gioia e dolcezza. Solo questa parola, solo questa parola che sono Gesù Voglio fare la tua giornata, vivere la tua volontà, già si spalpa il cuore della tua gioia. E per questo è lo scopo suo. Cioè, scusatemi, se io mi sono prefisso uno scopo, no? E faccio tante cose intermedie per raggiungere quello scopo. A un certo punto, di queste cose mi posso fermare senza raggiungere lo scopo, resterei contento. No, è lo scopo che devo raggiungere. Utilizzo tutte le strade, ma lo scopo è che è fondamentale. Cioè è lo scopo che devo raggiungere. Solo a sentirla da te mi porta tanta gioia e dolcezza. E sentendomi circondato dalla mia volontà che contiene la creatura, come da un'altra mia immensità, sento tanto gusto sentite, che mi fa dimenticare il male delle altre creature. Uno che fa questo, di questa volontà, incanta Gesù, Gesù rimane incantato, e non vede più il male. E cambia la giustizia e il misericordia. Eh? Quindi perciò devi sapere che grandi cose, grandi verità che ho manifestato nella mia volontà, onde non ancora le hai masticate bene e digerite, in modo da prenderne tutta la sostanza, da formare tutta la massa del sangue dell'anima tua. Quando ne avrai formato tutta la sostanza, ritornerò di nuovo e ti manifesterò altre cose più sublime della mia volontà. E voi capite figlioli, ascoltatevi, questo è quello che noi faremo per tutta l'eternità, perché, quindi specializzatevi, perché di là non si farà altro che questo, non c'è altro che questo. No? La volontà di Dio è eterna immensa, in e infinita, voi, e noi eternamente faremo sempre questo ci saranno le sue verità, noi le masticheremo, eh, le e eh, quando poi abbiamo digerito a tappo, eh, ci daranno altre verità, è così, di gioia in gioia, di verità in verità, ci sono gioie continue che vengono da dare vita. E mentre aspetto che tu digerisca bene, ti terrò, sentite, occupata ad altre verità che mi appartengono. Quindi di Luisa c'è questo doppio lavoro. No? Gesù gli ha detto, la verità per eccellenza, questo è il bene dei beni, però questo non ti dice eh, che ti faccio mancare anche la te Perché? Perché se le creature non si vogliono servire del mare, del sole della mia volontà per venire a me, si possono servire delle fontanelle. Dio dice, a me dice, bene, se loro non vogliono conoscere questa vita fino in fondo, non vogliono vivere questo dono, non vogliono entrare nel mare, almeno accontenteranno di piccole fontanine che io ti darò, dei canali per venire a me e prendere per loro bene le cose che mi appartengono ecco quindi capite adesso questo è diciamo il dono della Pasqua che ci fa Gesù insomma ci mette davanti agli occhi questo splendore e ci dice guardate questa è la vita, lo scopo per cui io vi ho creato no? e perciò vi mando in mia mano perché lei è la maestra. No? io ho detto già, colgo questo giornale per ripetere di questa occasione. La chiesa del futuro, o sarà Mariana veramente, ma non sceneggiate, Mariana veramente, o non sarà. Perché la chiesa è stata consegnata a Maria. Tant'è vero che Papa Francesco mette male per chiesa adesso con La chiesa è stata consegnata a lei. Perché lei è la conservatrice di questa vita lei conosce tutti i dettagli ispiranti di questa vita lei, Dio ce l'ha come maestra di tutto questo Beati noi se ne sappiamo approfittare di questo d'oro, perché il momento storico è arrivato perciò tanti oggi si confondono voi sapete che anche l'apparizione a Castelpello si è durata tantissimo eh? c'è cioè, stata un'apparizione negli anni 60 inizia negli anni 80-50 eh? quindi è durata tantissimo no? adesso tutti sono confusi da questa lunghezza e io li capisco sinceramente perché se non si conosce che cosa viene a fare non si può comprendere il perché di questo tempo e magari sarà duplicata ancora, io non so perché si tratta di insegnare una vita non una devozione, non qualcosa che... Eh, si tratta di insegnare una vita a figli molto discoli Quindi si tratta di insegnare una vita a figli molto discoli, molto lontani da tutto questo. Quindi perciò, beati noi, se sappiamo approfittare di questo tempo di grazia e se questa Pasqua veramente possa essere il nostro passaggio dall'umano al divino. Siano lodati Gesù e Maria.